0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. 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 Vamos.
1: Que demais, que demais, podcast Cartbus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 99, maluco, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela sua audiência quinzenalmente com a gente aqui, desculpe o atraso nessa última edição, alguns problemas aí de agenda, não consegui gravar, infelizmente, e por isso que a gente atrasou um pouquinho, então tá aí a edição 99, obrigado você também que é apoiador. Obrigado porque você tem contribuído aí mensalmente com a gente, apoiando. Se você ainda não é apoiador, entra lá em cartbus.com.br barra tem todas as informações lá tem várias opções para você escolher por onde contribuir pelo PicPay, pelo Apoia-se tá tudo lá explicadinho, seja você também um apoiador aí do nosso projeto na edição de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as 500 milhas de Betim, vamos sair um pouquinho aqui do de São Paulo, né, onde tem as 500 milhas da granja e tudo mais vamos explorar como é que é o universo das 500 milhas lá de Betim em Minas Gerais. Histórias, bastidores, o próprio cartódromo, participantes e muito mais. Vamos lá para o papo que está bem interessante. Vem aí a seletiva Kart Bus para as 500 milhas de rental kart do Cartódomo Granja Viana. Será uma competição onde os três melhores pilotos da seletiva, da bateria final, farão parte, serão escolhidos, né? Obviamente, para fazer parte da equipe do Kart Bus nas 500 milhas de rental kart. Junto comigo. Raimundo Valério e André Lix. E aí, topa participar? Então entra lá em cartbus.com.br/ barra seletiva. Tem muito mais informações lá para você, valores, inscrição. E seja rápido, porque a seletiva vai ser no dia 29 de setembro, durante a, uma das etapas lá da Copa Amica, lá no KGV. Então acelera aí, que as vagas são limitadíssimas. Valeu! Muito bem, pro papo de hoje aqui, tô com o meu parça de sempre, André Lix.
0: E aí, Bruno? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Hoje vamos falar dessa prova aí que até eu fui lá correr e tamo com grid de peso aqui, hein? Com campeões e
1: com líder de, líder de ranking aqui, hein, Bruno? Você é louco, mano? Aqui é cart buzz, né, mano? <risos> e você sabe que eu tava. Quando a gente chamou o André. É, para gravar, André Martinho, vocês já vão ouvir a voz dele, e eu puxando a minha lista, pô, acho que eu já conheço esse cara, já gravei com esse cara, e gravei mesmo, gravei um, o podcast da Mica com ele, o Cast número 5, vou deixar o link aqui na postagem, sobre o brasileiro de indoor de 2018, onde ele foi campeão, então, além disso, a gente tem um campeão brasileiro de, de indoor aqui também. Além do André Lix, tô aqui também com o nosso amigo Lucas Prates, diretamente lá de Minas Gerais...
2: Fala, fala galera, beleza? Tô aqui hoje pra ajudar aí a é, debater sobre as 500 milhas de Betim, a quinta edição que aconteceu agora no mês de agosto, teve a equipe Ferrari Kart de Brasília como campeã, total aí de 25 karts na pista, 12 horas de disputa, foi muito bacana, a gente tem muita coisa pra falar.
1: André Martinho, bem-vindo aí, André, agora dessa vez no KartBus, você já participou comigo lá no Onika Cast, agora você tá aqui no, no KartBus, bem-vindo aí, cara.
3: Fala, Brunão, fala, galera, beleza? Pois é, já participei aí, né, brasileiro do ano passado. Graças a Deus foi como campeão, né? E agora, de novo, como campeão das 500 milhas. Então, prazer imenso estar aí participando novamente. Vamos aí começar sobre essas 500 milhas aí.
1: Boa, obrigado aí pela tua participação, cara. E o chefe de equipe aí do Ferrari Kart, Yuri Mendes. Bem-vindo aí, Yuri.
4: Obrigado, galera. Prazer estar aqui no programa. Obrigado pelo convite também. Falar um pouquinho, né, de como é que foi esse desafio da nossa equipe. elogiar também o kartódromo, do meu evento.
1: Boa, mas se quiser meter o pau, também pode meter o pau, tá? Aqui a gente é isento. Não, tô brincando. Vamos olhar a parte tá boa, bom. né? Ô Yuri, conta um pouquinho pra nós aí quem é você, como é que você tá envolvido com kart aí, pra quem não te conhece.
4: Eu me chamo Yuri Mendes, eu sou proprietário do cartódromo de Brasília, chamado Ferrari Kart, né? A gente já tá completando agora 18 anos. E há cinco anos a gente começou a ter repercussão nacional né, com o nosso nome, num evento que a gente faz que a maioria das pessoas conhece, que é o Copa Brasília de Kart Amador, o CBKA. E a partir daí a gente começou a fazer muitas viagens, a gente faz em média uma viagem ao mês né, para conhecer outros cartódromos, para levar nossos pilotos, a gente já foi a segunda maior delegação do, do brasileiro. No Kart Cup também a gente teve uma representatividade muito legal. As 500 milhas a gente ganhou no ano passado, as 500 milhas de Betim, é, com outro nome, né? E agora ganhamos de novo as 500 milhas. Então a ideia é essa: é divulgar nosso nome, né? De Ferrari Kart Equipe, de Ferrari Kart Cartódromo, Kart né? E o intuito principal meu é fazer workshop, né? Trocar figurinha, buscar novas ideias novos conhecimentos para o cartódromo, conhecer gente, né? Boa. Então, a ideia é essa.
1: Muito bom. Para quem quiser conhecer mais sobre o Ferrari Kart, a gente gravou, Yuri... Talvez você não se lembre ou não saiba, mas a edição número 3 do, do Kart Bus falou sobre cartódromos brasileiros. Foi uma série que a gente começou lá no começo, em 2015 ainda, sobre cartódromos brasileiros. E teve um convidado, o Léo Marins, que na época morava em Brasília, ele falou bastante do Ferrari Kart. Então quem quiser saber um pouquinho mais do Ferrari Kart de 2015, tá lá na edição número 3. E quem quiser saber um pouquinho mais do Ferrari Kart hoje entra lá no ferraricart.com.br certo, Yuri?
4: Certo, é, certíssimo, é isso aí.
1: Muito bom. André, fala um pouquinho de você também, cara. Quem é você para nossa audiência aí?
3: Meu nome é André Martinho, corro de kart desde os 8 anos. Tem 15 anos aí que eu tô Nessa empreitada aí. Cara, foi uma corrida muito boa essa das 500 milhas. Esse foi o terceiro ano que a gente já pôde participar. Ano passado a gente ganhou também, mas a gente foi junto com a equipe SK Brasil, né? Então, já, tomo, já somos bicampeões aí da, da edição. Mas, da primeira vez, a gente foi com o time Ferrari Kart, né? Com o time totalmente aqui de Brasília. Montamos aqui nosso time, fomos lá disputar com a galera da casa. E, graças a Deus, a gente conseguiu aí levar o título. Atualmente, eu sou o atual campeão brasileiro lá do Festival da, da Mica. Juntamente com esse título, consegui também assumir a liderança do ranking nacional, né? Do, do Cartino Amador. Então, estamos aí representando o Brasil afora. Continuando da, da preparação que a gente faz aqui, né? Sempre do CBKA. É, do CBKA sempre parte muita gente para os eventos nacionais. Prova disso que a gente está mostrando sempre muitos bons resultados. Não só comigo agora, né? Mas igual... O maior campeão de todos os tempos da, do brasileiro de Indó da Mica é o Zé Alexandre. Seis títulos, então o Brasília sempre foi muito, muito bem representado e agora a gente continua nessa, nesse ranking aí.
1: Ô Lucas, para a gente aquecendo, conta um pouquinho para nós um, é, sobre o Cartódromo de Betim aí, quintal da tua casa praticamente. Né?
2: Bom, vamos lá. É, o Cartódromo de Betim fica na cidade de Betim, claro, né? aqui na região metropolitana de BH. Fica a uns 25 quilômetros do centro de BH. É, inclusive, a gente gravou um, um podcast sobre é, dos cartódromos brasileiros. Eu falei sobre o cartódromo de Betim. Sim. Tá lembrado, sim. Bruno? Sim, sim,
1: sim, verdade.
2: E de lá para cá, tem uns três anos que a gente gravou. No cartódromo, ele passou por uma nova administração, passou por reformas reformas da, na, na parte estrutural, nova recepção, nova lanchonete com a área gourmet. Então, a parte ali do. Do, do Paddock, vamos dizer assim, está tá toda nova e a nova gestão, que é do Alexandre Vieira e do Wilson Cristofani, é uma gestão muito preocupada em, em buscar é, evolução, melhorias para o cartódromo e buscar também atender é, os pilotos e os clientes da melhor forma possível. É, eu também faço parte lá da equipe de, de trabalho do cartódromo e... Um diferencial que a gente acredita no nosso trabalho É que nós somos pilotos Nós viemos da pista Eu e o Alexandre a gente tem 5 anos de kart O senhor Wilson tem uns 10 ou 11 E a gente sempre procura atacar aqueles pontos Que a gente como piloto Sabe que poderia ser um diferencial do kartódromo Então o kartódromo está aí é, de vento em popa, atendendo o pessoal da melhor forma possível, organizando grandes eventos também e buscando sempre inovar. Para essa edição das 500 milhas, que foi a quinta edição, nas 500 milhas a gente não, a gente não insere tantas novidades assim, porque desde a primeira edição... É, foi um formato de, de evento e de regulamento que agradou muito o pessoal. A gente sempre faz uma pesquisa com os pilotos, então a gente não mexe em muita coisa. Mas o que o teve que, de novidade que, esse que... ano foi um café da manhã oferecido pelo Cartódromo e mudanças pequenas no regulamento, como tomada de tempo, passou de 10 para 5 minutos e o resto manteve.
1: mas o que, que foi um tem evento no... muito bacana,
2: a gente vai falar um pouco mais aí o na O que sequência. tem no
1: regulamento que, que você acha que agrada é a turma? Ou, oh, cara, André Andrés e Yuri, se vocês quiserem comentar também. O que, que tem no regulamento que você comentou que agrada, por isso que não mexeram tanto?
2: É, na verdade, o, é, a, gente, a gente conversou muito sobre isso na primeira edição das 500 milhas, que eu também participei da, da organização, que quando o regulamento foi montado, ele já foi montado analisando todos esses tipos de competições, enduranças que tem Brasil afora. Então a gente foi consultando vários pilotos e a gente já montou um regulamento que tinha o que, que os pilotos queriam. É, eu não sei te falar o que, que pode ter de diferencial é, no, no regulamento que agrade, é, mas é, foi assim que foi feito, desde o início, sempre consultando, consultando os pilotos, e aí a gente montou um regulamento que, que acabou agradando desde o início. Que 500
0: milhas você não tem muito o que inovar, né? A não ser os cartódromos que colocam aquele cart especial, né? Que a granja colocava o Parolin o RBC coloca o superkart, você não tem muito o que inovar. O que tem de especial lá em Betim, para quem não andou ainda, acho que o Yuri e o Martinho aí vão concordar comigo, é que a pista é muito especial, cara. A pista é legal, é gostosa de andar, é uma pista de alta velocidade, e durante as 12 horas ela vai emborrachando de um jeito que no final da corrida você tem que ir contra você mesmo para não frear em curvas que você freava. É coisa de louco, cara. É coisa de louco, é muito legal de andar lá Quem não andou ainda tem que ir lá andar André
2: Lix, você veio na primeira edição Não veio? Na,
0: Foi na primeira, na segunda E agora na quinta
2: Certo, É e isso aí do, do, do gripe É verdade, o pessoal estava comentando Esses dias agora que A pista fica com tanta aderência Que o pessoal sente mais dor Depois do, depois do, do evento Por causa disso, com tanta aderência A força G lateral aí fica muito forte O pessoal sai tudo torto dos karts
3: é e só para completar aí, não só a pista que é muito especial, mas também a equalização dos karts de Betim são muito, foram muito legais. Então, desde o Kart Cup, que é o evento que acontece lá, que é o, como se fosse nos moldes do brasileiro, né? E desde lá a equalização dos karts sempre foi muito boa, diferença mínima. Então isso daí também faz é o que é, o que é, nós por a gente sempre procura, né? Que é o máximo de equalização e nesse ponto aí é, o cartão de Betim caprichou e foi bem bacana.
1: Quais são os karts utilizados na, nas 500 milhas?
0: É a frota de campeonato de lá, é o kart 3 HP, e isso que o Martinho falou é, é, realmente é verdade. Lá é uma equalização fora de série, que eu ainda não consegui ver em, em lugar
1: nenhum. Boa, e chassi qual que é, é Moro ou é Mini? Ou Mega? É Moro.
3: Moro. Eu acho que é Moro.
1: É Moro, Moro. E normalmente a turma que participa lá é da região ou acaba acontecendo que nem acontece aqui em São Paulo, vem, vem uma galera de outros estados também, tem uma boa, uma boa é, é, miscigenação de locais.
2: Então, Bruno, é, até estar aqui na, na, na sua pauta de hoje, né, falar sobre a representatividade das 500 milhas no cenário nacional, o pessoal de Brasília já comentou que a gente tem um outro evento aqui em Betim, que é o Kart Cup Brasil, que acontece no mês de junho, e essa é uma competição individual. É, nos moldes do Brasileiro da Amica, Nos moldes do CBK de Brasília E o Kart Cup, apesar de ter sido a primeira edição Foi um, um, um evento muito bem difundido Entre os pilotos do Brasil inteiro A gente fez também, junto com o Kart Cup A gente fez uma campanha de seletivas Que mobilizou pilotos do país inteiro Teve seletiva em seis locais diferentes Inclusive lá no Ferrari Kart Então a gente trabalhou aí com com várias frentes que fizeram mobilizar o Brasil inteiro. E vieram 200 pilotos de todas as regiões do país. Teve do Rio Grande do Sul, até de Manaus, do Nordeste, de todos os lugares. Já as 500 milhas é um evento mais antigo, está na quinta edição, que vem é, equipes de várias regiões. A gente já teve equipes do Paraná, teve lá do Mato Grosso do Sul, que o André Lix veio, é, já teve da Bahia, que eles não vieram esse ano, já teve do Rio de Janeiro, só que... É um evento que não mobiliza tanto assim os pilotos do país, como é o kart cup, entendeu? Então, nas 500 milhas, prevalece a quantidade de, maior de equipes de Minas mesmo. Vou chutar aí, uma, dos, dos 25 karts, uns 18 eram de, de Minas uhum. e os outros de fora a gente sempre tem mesmo equipes de fora mas vem em menor número e uma outra característica é que o pessoal que vem de fora são pessoas que já conhecem o Cartódromo então o André, André Lix ficou alguns anos sem vir, mas ele já tinha vindo participar, é, o pessoal de Brasília está vindo todo ano agora, veio o pessoal de São Paulo também e é um pessoal que já conhece e fica aí o nosso, um desafio para a gente para o ano que vem para tentar pescar mais pilotos e mais equipes novas para participar desse evento
1: o, a média de participantes é mais ou menos essa mesmo? 25? 25 sim, equipes. média sim
2: 25 cartas na pista é, eu acho que o recorde já foi 28 alguma coisa assim beirando os 30 Entendi.
1: vocês acham que isso é muito? é pouco para um, um evento que nem esse em Minas?
2: Olha, é, um, é uma quantidade suficiente para ter um evento bacana é, com esses 25 cartas a gente teve aí quase 100 pilotos aqui no evento cartódromo cheio todos os box ali sendo utilizados porém para as pretensões do da, da chefia lá do cartódromo é um número um pouquinho abaixo eles querem atingir quantidades maiores nos próximos
1: anos então como é um, um cartódromo que tem estrutura né o evento já tem um nome né já tem um uma... já é conhecido no, no Brasil, né pelo menos aqui em São Paulo a galera já conhece né? pensando que em São Paulo tá o um maior mercado então assim, é... a impressão que passa é que daria para ser até maior mesmo né do que é. é Sim, Bruno... uma grande
2: dificuldade que a gente teve foi que bateu data com vários campeonatos. Bateu data com o Campeonato do Sul, bateu data com o Campeonato aí de São Paulo, não sei se foi da capital ou de Campinas, e por causa disso a gente perdeu aí possibilidade de ter mais pilotos, mas realmente a gente tem condições aí de ter mais equipes aí nos próximos anos.
1: Existe um grupo aí no WhatsApp de Endurance e festivais de longa duração, né, e é impressionante, eu acho que já falei aqui 520 vezes já, a quantidade de eventos de longa duração que existem no Brasil, né, e aí, assim, é assim, fica inevitável um bater no outro. É impressionante, tem muito, tem acho que um evento, é, três eventos por, por mês, sei lá, é o Alguma coisa assim, é muito evento por, por ano. Estou tentando achar o calendário aqui. Vocês acham que isso, então, interfere um pouquinho?
2: Sim, um pouco sim. Mas o, o completo de datas foi com campeonatos locais.
1: E não com, com eventos
2: de grande porte. Ah, é, a gente é, O ano que vem, a gente já definiu a data para o ano que vem. A gente vai tentar conversar com os organizadores de campeonatos para eles tentarem evitar ao máximo a data aí das 500 milhas.
1: E como é que foi a corrida para vocês do Ferrari Kart, cara?
3: Ah, a corrida pra gente foi, foi perfeita, né? É, na tomada de tempo a gente não conseguiu fazer uma tomada muito boa, a gente pegou muito tráfego, então não conseguimos é, evoluir na tomada, então se não me engano a gente largou, não faço ideia de posição, mas a gente largou lá de trás. Na largada a gente conseguiu ganhar um, umas posições e tal, só que eu tomei uma advertência e essa advertência no regulamento tirava uma volta e... Na hora a gente não soube o porquê da advertência, porque já foi na primeira volta e a gente não se envolveu em rosto nenhum, nem nada. E nisso eu tirei o pé, pra... na verdade a minha equipe mandou tirar o pé, né para empurrar o nosso outro kart. Como a gente já estava uma volta atrás, então eu tirei o pé e fui empurrar o nosso outro kart. Só que aí a galera foi lá... Reclamar da punição e tal, e tiraram a punição. Só então, que nisso a gente já tinha tirado, eu já tinha tirado o pé, já tinha perdido uma reta, já tinha perdido o vácuo do pessoal da frente. E nessa primeira perna a gente não foi tão bem. Mas aí, a partir da segunda perna, a gente começou a vir com um ritmo muito bom. A gente já sacrificou um kart de cara para já empurrar o nosso cartão ponteiro. Viemos fazendo várias pernas muito boas. E no final a gente conseguiu aí vencer com uma volta de vantagem o segundo colocado. Foi perfeito. A estratégia foi perfeita tudo foi perfeito, nossa paradas de box todos os produtos andando bem, todo mundo se ajudando, então acho que foi a corrida perfeita aí pra gente.
0: Martinho, eu lembro de, de olhar na nona hora de corrida, vocês estavam com seis paradas ainda, eu acho, né? Vocês esticaram bem os extintes, fizeram extintes bem longos no começo, né
3: Isso, exatamente. A gente, na primeira perna, a gente já conseguiu esticar bem, e a partir da segunda, a gente sempre pegou carts de mediano pra competitivo, né? Que lá, o o vácuo e a referência de ficar empurrando um no outro, dá uma diferença absurda. Então a gente te... sempre se encaixou muito bem ali nessa parte na pista e conseguimos evoluir muito bem a... as pernas, então a gente esticou muito. Foi o que você falou, a gente tava aí com a... faltando, sei lá, duas horas de prova, a gente tinha que fazer tipo quatro, cinco paradas. Então a gente começou a fazer uma parada atrás da outra, porque a gente já tinha conseguido uma vantagem muito boa e aí no final, quando igualou a parada de todo mundo, a gente estava quase duas voltas na frente com uma volta de 40 segundos se não me engano então acho que foi foi bem bem bacana nessa parte foi perfeito e foi isso
1: <risos> Ô André é, Martinho normalmente vocês participam de outros endurances ou, ou acaba ficando mais em Brasília e Minas né
3: então a gente sempre procura participar de todos né mas como são tantos eventos para participar que acaba que a gente não consegue participar de tantos ah, igual. A gente aproveita para participar do, do Endurance Brasil, da Amica, né? antes do Brasileiro, que já é um evento que a gente já vai estar tá lá, então é um evento que a gente já pode participar. A gente vai participar agora do Endurance da Kamikaze, lá no Parque. A gente vai, já participou lá da 500 milhas. Vocês ter esse a seis ano para 500
1: milhas? Vocês vêm esse ano para 500 milhas ou não?
3: Cara, da granja acho que a gente não vai conseguir. Eu acho que vai é. bater com algumas datas de campeonatos daqui. E, querendo ou não, é, tem, são tantos campeonatos durante o ano que acaba atrapalhando, né? Porque igual, a gente não anda só nos Endurance, acaba andando todos individuais. Então acaba que fica muito pesado o custo e tudo mais. E não é em todos que a gente consegue participar mas minha, sempre que, que a dá minha, a gente tenta participar
1: de todos a minha pergunta é mais no sentido de preparação por exemplo um, o, normalmente o Endurance da Grande Viana com mais de 50 karts por exemplo o Endurance Brasil antes do Brasileiro eles levam mais karts a pista do que o, a 500 milhas de Betim por exemplo, vocês mudam alguma coisa na preparação ou não? vocês pensam nisso ou tanto faz?
3: Cara, eu acho que a preparação é a mesma, porque o foco da corrida do de Endurance acaba sendo o mesmo. Com mais kart ou menos, a estratégia da equipe campeã é, é muito difícil ser diferente do que é essas estratégias normais de corrida, né? Então, acho que com mais kart só fica mais disputado, mas a estratégia acaba sendo a mesma.
1: E vocês, André, você como, não como participante, co-host aqui, mas como membro de uma equipe que participou, como é que foi a na, na experiência, na visão de vocês aí da
0: Uh, eu, a gente sempre gosta muito de andar lá em Betina Então a gente é meio suspeito de andar lá Mas a gente estava com dois karts E nós fizemos um, uns extintos muito fortes no meio da corrida Que colocaram a gente no top 5 E a gente estava andando muito bem Como o pessoal que viu no stories aí A gente estava andando muito bem Com os dois karts no top 5 Até a 11ª hora ali Foi aí que a coisa descambou A gente tomou uma advertência também como o pessoal do Ferrari Kart, e perdemos uma volta nesse, nesse kart que ficaria em sexto. E no kart que estava em terceiro, a gente também tinha três paradas para fazer na, na última hora, se eu não me engano. Eram duas ou três paradas que a gente tinha que fazer. E uma dessas paradas, por erro de leitura de cronômetro, a gente acabou fazendo com um minuto a menos. A gente já tinha feito a, a parada mais rápida da corrida, e naquele afã de fazer parada rápida, parada rápida, os caras leram o cronômetro errado soltaram um minuto antes. Aí descambou a coisa, a gente acabou terminando em sétimo e oitavo. Mas fizemos uma corrida muito boa, porque a gente estava só com seis pilotos em dois karts. cansamos bastante, mas foi bem legal, bem divertido.
1: Cara, uma das razões da gente fazer essa pauta hoje é para falar um pouquinho também dos eventos fora de São Paulo, né? A gente acaba, inevitavelmente, concentrando muitas das nossas pautas em, em assuntos que acabam surgindo aqui em São Paulo ou assuntos mais genéricos, né? Por exemplo, é, raramente a gente fala de, de eventos é, como as 500 milhas e tudo mais é, fora daqui de São Paulo ou falar pouco também. Né? E, e um dos motivos da gente fazer essa pauta é, é isso: é abrir um pouco o leque e sair daqui do, do olho do furacão para tentar entender um pouco dessa vida da comunidade do kart fora daqui de São Paulo. É, o que, que vocês. Acham que falta para que novos polos surjam assim, né? Por exemplo, a gente tem Brasília, que, que tem um histórico no automobilismo bem interessante, a gente tem Minas também com dois cartódromos. Eu nunca fui, vocês, vocês estão aí, vocês já me falaram e eu já ouvi falar também que são excelentes, né? Tanto o de Betim quanto o de Vespasiano, né? O RBC. É. RBC. é, então assim, a gente tem muita coisa boa fora de São Paulo, né? Fora do estado de São Paulo. Então, o que vocês acham que falta para que essas outras regiões, elas possam chamar atenção também é, para eventos, para qualidade de organização, para chamar mais atenção e interesse da, da pilotada?
2: Então, eu, eu vejo isso como, como uma caminhada, que não só Minas, como outros estados, já estão caminhando para esse crescimento, só que um pouco atrás de São Paulo então a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência é, eu lembro quando eu comecei a andar de kart em 2014, os grupos locais aqui de, de Minas eram bem pontuais e bem... Cada um tinha o seu mundo, vamos dizer assim. E agora, em 2019, a gente tem uma associação de pilotos, que é a Camig com mais de 500 pilotos afiliados, com 17 campe... campeonatos afiliados. É, tem a Copa dos Campeões, que acontece no final do ano, que junta essa galera toda. Então, a gente... Aqui em Minas, no, num, num nicho local, a gente já caminhou muito nesse sentido. E aí o próximo passo agora é justamente esse, é fazer eventos que atraiam os, os olhos, do, do o olhar do Brasil inteiro. A gente já conseguiu isso com o Kart Cup, que a gente mobilizou a galera do país todo, e as 500 milhas também vão caminhar. Então, se falta alguma coisa, eu acho que não falta nada. Eu acho que está começando esse movimento. Assim como o CBKA, Ô, Martinho, quantos pilotos que dão no CBKA, mais ou menos?
3: Dá uma média, eu acho que de 160 pilotos, mais ou menos, em três categorias, né? São 60 na Master, 60 na graduados e 40 na Supergraduados.
2: É a mesma quantidade do Kart Cup, é 160 a 200 pilotos, a gente teve 200 nesse ano. Então é um caminho que a gente já está fazendo. E do, no CBKA também vai pessoal do Sul, vai pessoal de Manaus, eu acompanhei muito as notícias de lá esse ano. Então eu creio que daqui uns 3 ou 4 anos, aí, a médio prazo, a gente vai estar tá num nível um pouquinho mais parecido com o que é São Paulo atualmente. É, o que eu
3: acho é que é muito difícil comparar com São Paulo, né? Porque o número de quantidade. A quantidade de pilotos que tem em São Paulo é coisa absurda, assim. São inúmeros campeonatos particulares, é, tem endurance lá de vários campeonatos, tem endurance de não sei de onde, tem campeonato de não sei de onde, tem campeonato de não sei o que. Então eu acho que eu acho que a gente já tem até uma representatividade muito boa no, nesses eventos nacionais, né? Tanto que esse ano o CBKA. A Mica veio organizar aqui também, ajudar na organização. Então, veio muita gente do, do Brasil todo. Se não me engano, 60% dos pilotos daqui eram pilotos de fora. E Então, eu acho que essa representatividade dos eventos, eu acho que já é muito boa. Mas é muito difícil comparar um evento como São Paulo, porque tem vários cartódromos, tem muito... Se for botar em quantidade de piloto, não dá nem metade do que tem aqui. Tem mais tem a opção, gente, né? metade do que tem em São Paulo, entendeu? Então eu acho que é difícil comparar nesse, nesse aspecto, mas em geral nos eventos eu acho que a gente não fica atrás de nada, é, tanto que o pessoal gosta muito dos eventos, é, só saem elogios daqui de Minas, Rio de Janeiro, do Sul, então eu acho que cada vez mais está ficando cada vez é, mais pessoas interagindo em todos os eventos.
1: É, eu, eu percebo é. isso também percebo isso também porque esse, o Yuri tava comentando né, que ele, ele gosta de viajar por aí para fazer um intercâmbio trocar experiências e tudo mais né? e a gente vê uma outra iniciativa de gente daqui também fazendo isso você citou bem o caso do Miguel, com o CBKA e tudo mais. É, eu acho que assim é difícil chegar no nível de São Paulo também acho difícil pelo, simplesmente pelo volume de pessoas né? porque em qualidade de, de serviço e tudo mais, eu acho que já tá realmente bem, bem parelho, né? Uh,
0: Bruno, é o, o que o Lucas e o Martinho falaram é muito importante. É, o, o Lucas falou da caminhada. Realmente, o evento tem que ter tradição para se construir com aquela e manter aquela qualidade para que comece a chamar a atenção. E é difícil, que nem o Martinho falou, é difícil você lutar contra São Paulo que tem toda essa concentração de pistas e de pilotos. É uma, é uma coisa, chama outra, né? Oferta e demanda. Então, é um pouco difícil de você, logo de cara, botar um evento enorme que chame todo mundo e saia de São Paulo. Então, tem que ter essa caminhada e ir construindo. Agora, é, a gente tem que tomar cuidado nesses eventos, eles têm que prezar pela qualidade e manter. É, a, as 500 milhas de Betim tiveram três falhas para mim que até já falei para o Lucas aqui no particular, que ele passou para a organização, e eu tinha reclamado com a organização também, que não podem acontecer no Endurance. A primeira delas foi na sexta-feira, <coughs> para marcar os treinos... A pista não estava exclusiva para o evento das 500 milhas, então tinha a kart particular andando, teve, ah, das 5 e 30 a 6h30 não entrou nenhum kart na pista, porque o sistema não estava funcionando para liber liberar as baterias, então a gente ficou aguardando para treinar. É, eu tinha planejado fazer quatro baterias, acabei fazendo só duas de treino, e durante a corrida, talvez o pessoal da Ferrari Kart não tenha percebido, porque eles estavam nos primeiros boxes. A gente estava no box 10, o último, e vou defender o cartódromo aqui, que a gente pediu para ficar no último, que é o nosso box cativo lá na entrada da reta, que a gente adora. E os alto-falantes lá no fundo não estavam funcionando, então a comunicação da direção de prova com as equipes, a gente não estava ouvindo. É, antes de começar a corrida, eu reclamei com a organização, não é, consertaram durante a corrida, e na premiação, acho que acharam o botão lá do, do alto-falante, e funcionou os alto-falantes na hora da premiação, quando acabou a corrida. A segunda falha do dia da corrida foi o live timing. Ele, com seis horas de corrida, parou de funcionar. A gente não foi prejudicado porque a gente estava no placar, então a gente conseguia acompanhar nossa posição em tempo de volta no placar. Mas as equipes que estavam para trás de 12 que o placar lá são 12 posições, fica bem difícil de fazer uma endurance sem ver isso. E nos primeiros box tinham três monitores que pegavam direto da cronometragem mas quem tava pra trás disso sem live time
1: é, aí complica mesmo Na, nas 500 milhas que a gente participou aqui da granja no passado com a equipe do kart cara, a gente ficava com o negócio o tempo todo ligado né? é impossível, a gente não tava no placar é difícil, né? difícil ah, esses feedbacks eles são bons, né? Fortalece, ainda mais quando não são de forma construtiva e conhecendo você, André, sempre é, tenho certeza que foi dessa forma, né? Agora, como é Com que certeza. é? Como é que é, ô Lucas? Você que tá na organização da parada, como é que a organização recebe isso e planeja o ano seguinte aí, cara, para o evento do ano seguinte ser ainda melhor.
2: Então, a gente sempre faz reuniões depois dos eventos pra gente discutir pontos positivos, pontos negativos. E a gente também lança enquete para os pilotos. Inclusive, eu preciso lançar essa enquete amanhã para a gente pegar outros feedbacks também. E a, a equipe de organização é sempre muito aberta aos mínimos detalhes de reclamação. No Kart Cup teve um, uma, um comentário, por exemplo, que reclamou, do reclamou não, só uma observação mesmo, da composição do, do prato da casa do servido no almoço. Então, a pessoa falou que, que o pessoal de São Paulo é acostumado com uma outra composição e tal. Sim, um comentário. É, não foi crítica nem nada, mas foi só uma observação. Mas para vocês verem que a gente está atento a todos, todos, todos os detalhes. Esses três pontos aí que o André Lix me passou, eu ainda não conversei com, com a organização lá do, do evento. É, um dos pontos, que era a questão do alto-falante, a gente já tinha comentado no dia, eles identificaram um erro um probleminha lá, só que eu preciso averiguar de novo que parece que o erro que eles citaram é um erro que não procede. A gente precisa ver lá realmente como é que é feita a ligação lá, se estava tudo ok no dia e, e ver o que, que pode fazer para não acontecer de novo. O outro comentário do André em relação aos treinos de sexta-feira, o Alexandre ele resolveu abrir a agenda na véspera porque a gente não teve... Tanta procura assim com treinos e a gente estava funcionando na sexta-feira o dia inteiro. Então é, eu acho que vale a pena a gente, a gente ouvir essa, essa visão aí do, do André e tentar conciliar melhor. Se a gente decidir por não ser exclusivo de treinos, que a gente pelo menos divulgue com antecedência, né? Ah, de 5 de, de da tarde até 6 e meia da noite não vai ter treinos, então os pilotos pelo menos podem se programar. Mas deixar o dia inteiro só para treinos é uma coisa que precisa ser avaliada com muito cuidado de ano para ano principalmente porque os pilotos locais não estão mais treinando. Eu lembro da primeira vez que eu participei como piloto, em 2016, o pessoal chegava lá duas horas da tarde, ficava lá fritando o tempo inteiro, eu mesmo fiz dois treinos e era bateria atrás de bateria até as 10 horas da noite. E atualmente os pilotos de casa não treinam mais, porque já tem muitos campeonatos e tal, muita gente nem foi lá na sexta-feira, então a gente precisa realmente avaliar com calma para ver essa questão da agenda. E todos os demais comentários aí da turma, a gente está sempre à disposição para ouvir e para tentar
1: atender da melhor forma possível Ô Lucas, é, comenta aí resultados é, quem foram aí os 10 primeiros dessa edição
2: Vamos dar uma passadinha rapidinha nos resultados As 500 milhas de Betim Que inaugurou um novo formato de premiação Estendendo até a décima colocação A grande campeã foi a Ferrari Kart Do Distrito Federal, né, de Brasília é, Segundo e terceiro lugar a Evo é, Escuderia Evolution, aqui de Minas Em quarto lugar e também em sexto Foi a Perebas Racing É uma equipe nova que surgiu agora Aqui de Minas também Quarto e sexto Em quinto lugar foi a Minas Racing Sétimo e oitavo a CAN, né, TS CAN foi a fusão uhum. aí do pessoal da TS aqui de Minas, com a Can lá do Mato Grosso do Sul. Uhum. Em nono lugar, a SK Brasil, que também é de Minas. E em décimo lugar, a Minas CAD. Essas aí, essas aí foram as dez primeiras, um total de 25 equipes. E aproveitar para mandar um abraço aí para a equipe que eu montei, a equipe Fastex, com o pessoal do, dos meus campeonatos, o pessoal era iniciante, alguns participaram aí pela primeira vez, e eles ficaram super felizes aí com a 14ª colocação, entre 25 karts, e eles ficaram aí bem felizes, então tá aí registrado o meu abraço pra eles.
1: Sensacional, agora a turma tá criativa, né, equipe Minas, não sei o que lá, equipe Minas, não sei o que lá, é, é... ou oh, brincadeira, né?
2: <risos> é, complicado, né, mas faz parte, faz parte. Eu
1: tô <risos> Yuri, como é que você faz uma equipe campeã numa pista que não é a pista, a casa do Ferrari Kart? Por exemplo, tem muita gente que reclama da, da, dos grangeiros aqui em São Paulo, né? Que, que detonaram no Brasileiro do ano passado, que costumam ganhar as, as provas, as principais provas aqui do estado e tudo mais, por já estarem bem acostumados com a pista e tal, né? Como é que você sai de Brasília com a equipe e, e leva o caneco em Betim, numa pista que não é a casa de vocês? Ainda mais contando com <risos> esse fator aí do treino, que parece que não rolou tão bem esse ano, né?
4: Então, você perguntou pra mim ou pro André? não escutei de mim.
1: Pra você, Yuri.
4: Ah, pô, perdão. Então, é... a gente é acostumado a viajar, né? A gente viaja, em média, aí faz 8 a 10 viagens por ano. Então, a gente conhece todo tipo de pista, né? A gente pega todo tipo de kart, kart com sistema de freio e acelerador embutido. Só deixa eu abrir um então, parênteses
1: assim... aí. Quando você fala a, a gente viaja dez, 12 vezes por ano, quem que é o agente? Vocês têm uma equipe fixa do, do cartório? kartódromo? É,
4: pode... Uma equipe fixa, porém temos aí um grupo mais ou menos de 10 pilotos que viajam sempre torneio de verão, torneio de inverno RBC, os eventos da RBC eventos de, de Betim, entendeu? esses eventos aí a gente tem um número aí de uns 10 pilotos que viajam sempre então a gente é acostumado com todo tipo de pista todo tipo de kart. Né? E sem contar também o tempo de, de, de competição. A maioria dos pilotos que compõem a equipe Ferrari Kart tem mais de 10 anos. Com exceção a Mariana, que já está com 8 anos também de kart. Mas o resto tudo já é
1: macaco velho. Então, mas como é que faz? Você acha que a experiência dessas viagens torna vocês competitivos? É isso? Para levar o.
4: Eu acho que sim. Eu acho que o tempo de, de experiência que cada um de nós temos. Eu acho que a questão do, das pistas que a gente anda são diferenciadas. A própria pista do, do, do Ferrari é uma pista difícil, né? Então, por exemplo, na chuva, quando a gente anda na chuva em outros cartógrafos. A gente parece estar tá andando seco. A gente acha bem fácil mesmo, entendeu? Então acho que isso aí tem relevância para a gente se dar bem. E a gente treina também. Esse, infelizmente, a maioria não treina, né? Acha que está preparada. A gente treinou. A gente foi agora, por exemplo, para as 500 milhas de Petim treinou. Né? Eu acho que ninguém é bom o suficiente que não possa, o que possa descartar um treino. Acho que o treino faz parte, sim, para você sentir o kart, para você sentir a pista. Acho que vale a pena treinar, sim.
2: Espero que os pilotos de Minas te ouçam, porque, é, <risos> pela quantidade de pilotos que tem nas 500 milhas, no próprio Kart Cup, é, é uma porcentagem muito baixa de gente que está indo treinar. E quanto mais experiente o piloto, menos ele vai treinar. Então, isso aí, espero que eles ouçam mesmo que eles treinem na próxima temporada.
1: A turma, precisa é, assistir o... a turma precisa assistir exemplo, o vídeo que a gente tem no canal do KartBus sobre o fluxo.
4: É, pois é, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui especialmente do André Martins. O André Martins, ele dá no mínimo 150 voltas dia, dia. O André Martins, ele equaliza todos os carros do Ferrari Kart, é particular quase todos os dias. Ele anda de kart profissional e ele entra, testa os carros profissionais da equipe que ele corre lá no no, no, kart, no Ferrari Kart. Ou seja, André Martins tem 100, 150 voltas por dia, aproximadamente 10 anos. Então, eu acho que treino, é mais que provado que é, é o que dá resultado.
1: Muito bom. O, o André Lix, você que é um cigano do kartismo brasileiro, tá sempre peregrinando por aí, você concorda com o Yuri, assim, em termos de, de treino? Faz diferença para vocês a questão do, do treino? Vocês que vêm de uma terra apenas com kart indoor?
0: Totalmente totalmente, o Yuri não podia ter mais razão, é, para você ter uma ideia, os pilotos de kart profissionais que competem a nível mundial, eles dão 150, 200 voltas no sábado e no domingo, o Martin está dando de, de 5 a 2 neles aí, tá? fazendo mais voltas que eles e Cara, é muito importante. É, eu falei no stories do, do Instagram e do Cartbus, fazia quatro anos que eu estava perseguindo esse tempo de 1 e 3 é, no cartódromo de Betim. É, eu não participei de duas 500 milhas, mas a gente ia lá com a Can competir. A gente sabe que se você não tiver piloto virando em 1 e 3, no mínimo, lá em Betim, você não ganha a corrida. Você pode fazer uma corrida perfeita, que você vai perder aí por, por uns 20, 40 segundos que você perdeu nesses instintos que não viram 1,3. e 3. Então o treino é essencial, e é por isso que eu, que eu fiz a observação aqui a respeito da sexta-feira, que eu queria treinar mais e não consegui.
1: Boa. Gente, para a gente ir caminhando para o final, o que esperar da edição de 2020? Eu queria ouvir um pouco de vocês, até para que fique de registro aí, né, para a própria organização aqui representada pelo Lucas, também que fique de registro aí para a gente contribuir também com, com o evento.
3: Bom, é, eu acho que o caminho é esse, né, foi como o André falou no, no começo ali, que tem que ter uma originalidade do evento, né, tem que ter uma marca, então eu acho que, que tem que mudar, são mais detalhezinhos, assim como ele falou aí do negócio dos treinos, a parte do live time. Eu acho que são detalhes pequenos que tem uma, uma melhoria, mas no geral é um evento sensacional, como eu disse, sobre a equalização dos karts, isso no Endurance, que a gente mais procura que nos atenda, né? É até uma parte que eu acho que a granja até deixa um pouco de desejar, que eu já participei de Endurances lá, inclusive uma 500 milhas com o Parolin, que eu andei com o Parolin, que os Zindor é mais rápido que o Parolin, então eu acho que nessa parte eles estão mais que de parabéns, quanto a pista não tem o que falar, quanto a organização muito menos, então eu acho que, sem dúvida, eles estão no caminho certo, melhorando esses detalhezinhos a cada ano que passar, eu não tenho dúvida que só vai é, aumentar o grid e só vai melhorar o evento.
4: Eu vou aproveitar aqui a oportunidade também, vou deixar o meu comentário aqui em relação não só ao evento, quanto ao cartódromo, né, é o cartódromo de Betinho. É, queria parabenizar o Alexandre e o Wilson Cristofani pela equipe que eles têm, equipe de trabalho maravilhosa, que é o Lucas, Chiara e os demais é, funcionários lá. A equalização do kart realmente é um dos melhores do Brasil. O cartódromo está muito bem cuidado, tudo pintadinho. O pessoal lá também tem, tem enriquecido em detalhes, por exemplo, na escolha de troféu. Eu, eu ganhei um dos troféus mais bonitos da minha História no kart, desde 94 anos de kart, nunca na vida tinha ganhado um troféu tão bonito quanto esse dos Esse detalhe de, de oferecer café da manhã na hora do briefing chama a atenção das pessoas para participarem do briefing, a gente não tem que sair correndo do hotel preocupado que é com quem tocou, quem não o café, eu acho que esses detalhes que eles se preocuparam também fizeram grande diferença. Tá? É, o Alexandre, o Cristofane, o Lucas, o todos de parabéns, todos os sentidos. Para mim, hoje, eles estão se copiando entre os, cinco, mas entre os três me melhores organizadores e cartódromos do
1: Brasil. Sensacional. André? É, cara, o, o que o Yuri falou aí do
0: troféu, realmente, eu só não trouxe o troféu para casa porque ia ficar complicado passar no avião ele lá. Eu resolvi deixar em Betim, mas troféu lindo pra caramba. A gente ganhou de sétimo e oitavo e o troféu estava lindo. É, como assim com se assim certeza... deixou Betinho o troféu Hã?
1: como assim se deixou Betinho o troféu
0: eu deixei com a equipe da TS lá porque a gente tinha a nossa equipe foi mista não foi só da Can então a gente tinha pilotos lá de Betim também a gente acabou deixando lá e também a gente deixou de presente porque a gente teve seis pessoas no box para ajudar a gente que não pilotaram então foi uma forma de agradecer eles também por ficar 12 horas lá, suportando a nossa brincadeira, né e com certeza 2020 eu vou levar a equipe da Khan novamente de forma oficial, porque continua sendo o mesmo evento, muito legal de participar, uma, uma das corridas para mim é a principal corrida do ano, sempre foi é, porque é a mais gostosa de correr, cara vale a pena, ela é gratificante pelo, pelo esforço que você
1: faz legal, e você Lucas para encerrar
2: Bom, do lado aqui da organização, a gente, igual eu já comentei, a gente já viu vários prós, vários contras, assim, vamos dizer, para a gente balancear para a gente fazer um evento ano que vem ainda melhor. É, igual eu falei também, em todos os detalhes, é todo. desde a limpeza no banheiro até a equalização dos cards. É tudo mesmo que a gente se preocupa para fazer um evento é, na melhor condição possível. E trabalhar bastante com os pilotos aí com os pilotos que a gente já conhece, com os pilotos que vieram, com os que não vieram, para a gente formar aí mais equipes e atingir a meta aí do, do Alexandre, que é 40 equipes no ano que vem.
1: Legal, muito bom, gente. Tem algum, Ô, Lucas, para quem quiser saber mais sobre o evento, tem algum site, alguma coisa publicada?
2: Tem sim, é cartodromodebetim.com.br, lá na, no menu competições tem a página toda dedicada para as 500 milhas de Betim, tem a ficha técnica, tem o resultado oficial, tem as fotos, é, no Facebook do Cartódromo de Betim também tem as fotos, é, no site tem a reportagem também, reportagem do, do, do evento, histórico das edições anteriores, tem muita coisa bacana
1: lá. Muito bom. Yuri, faz o um jabá também do Ferrari Kart aí, meu amigo.
2: É, o Ferrari
4: Kart agora dia 1 de setembro às 10 horas da manhã vai estar tá abrindo as inscrições para o CBK para o Brasil de Kart Amador tem mais de 10 estados 200 pilotos, 3 categorias vai ter um desconto aí para quem participar de duas categorias tá? vai valer uma vaga para o Mundial, o KWC
1: só para a gente posicionar o nosso ouvinte hoje é dia 6 de setembro data de publicação dessa edição do podcast então as inscrições já estão abertas certo? quando que é o evento?
4: O evento vai ser nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2020.
1: Legal, então as inscrições já estão abertas, então é só entrar no site do Ferrari Kart, é isso? Lá tem todas as informações, Exatamente. certo?
4: Exatamente, vai ter o link lá do CBKA a galera clicar e fazer a
1: inscrição. Muito bom. Martinho, obrigado pela tua presença aí, cara.
3: Eu que agradeço, Bunão, estar tá participando aí mais uma vez de um podcast aí com você. Tomara que continue sendo pelo um mesmo motivo, que nos dois foi quando eu fui campeão.
1: <risos> <risos> verdade aí, cara. Olha só. A terceira, você pode pedir música, tá? A gente bota no fundo. Assim. Muito bom. Ô, Bruno,
4: deixa eu fazer mais um comentário aqui, rapidinho.
1: Manda aí, Yuri.
4: Na verdade, é uma dica que eu queria dar pra todas as equipes aí do Brasil. Em relação às 500 milhas, já é nossa terceira edição, a gente chegou uma vez em quarto e duas em primeira. E a minha dica é o seguinte. Sempre, sempre, sempre vão pra participar do campeonato e se divertir. Quando o intuito for só diversão, as frustrações são menores, porque só sai um campeão. Então, assim, galera, leva isso como uma brincadeira. É um campeonato de kart amador, tá? O intuito é fazer amizade, é se divertir, é ter a resenha. A vitória é só uma consequência de um, de um trabalho feito em pista. Mas o que importa mesmo é o
1: que é feito fora da pista, depois e antes das corridas, beleza? cara, excelente Yuri, é, essa é a filosofia do kart bus, cara o André sempre comenta isso também, o André Lix Sim. o mais importante é a gente se divertir mesmo. O Kart Buzz, ele tá justamente para estender essa coisa da pista, né? Para aquele cara que saiu do Kartódromo, saiu da pista ter um continuar vivendo essa coisa gostosa do kart, que é justamente essa resenha, esse bate-papo, essa troca de ideia, essa essa informação girando, né? É, então, o, o Kart Buzz oh. tá aqui para justamente para isso. Então, ótimo comentário. Você encerrou de forma excepcional. É isso aí, gente. Então, se você gostou, não deixa de compartilhar aí essa edição com o teu amigo. Indica aí o CartBus para 114 pessoas é, que você conheça por aí. Indica para um amigo. Não deixa de apoiar a gente. Vai lá em apoia.se barra CartBus ou no PicPay também, super fácil, no aplicativo picpay.me barra CartBus. Você procura a gente lá e consegue apoiar a gente por lá também. Se quiser trocar ideia pelo WhatsApp, a gente tem um número é 11 9 70 78 68 12 você pode trocar ideia com a gente lá é isso aí, a gente se vê daqui 15 dias, valeu!
2: ajetada em
0: encerramento do podcast CateBus. Acesse o site e interaja conosco nas redes sociais.